Conectados hoje, né, Tortinho? Nessa quarta-feira quarta maravilhosa. 24 de maio. Isso, três horas, dois minutinhos. Eu sou Renato Tortorelli e do meu lado está ela. Oi. Quem? Vamos, vamos se apresentar. Vamos fazer aquele... Vamos, aquele vamos, barulho. Vamos. Vamos lá. Taran. Cadê o nosso? Taran. 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 Vai Conectados no ar para todo o Brasil pela rede Transamérica. Hoje um dia muito louco, muito especial. Temos convidada de alto nível, mas antes você deve estar pensando, cadê? Cadê o argentino? Cadê o argentino, Mequetrefe? Ele foi fazer cirurgia, torto? Não, acontece o seguinte, Saiu. como todo mundo sabe, o Romazita teve um procedimento uhum. estético, né? É, você pode falar de estético, né? Na verdade, foi um procedimento fálico que ele foi fazer. <risos> estético. É. E, na verdade, ele teve uma recaída. Porque ele usou antes do que podia, né? Estourou Exatamente. o ponto. Exatamente. Na verdade, uma recaída dos pontos. Dos pon Como é que é isso? Ah, caiu os pontos, filho. É, falou pra ele ficar quietinho. Só que ele foi estrear o brinquedinho novo, deu uma caída nos pontos. Está se restabelecendo. Hoje não estará entre nós mais Dani Mel. Que tortinho. Eu tô sabendo, eu não sei exatamente quem é, ah. mas eu sei que quem estará entre nós ah. é uma convidada muito, mas muito especial global, assim, muito. top, mano. Eu quero que você conta pra nós. Muito. Será que ela vem mesmo? Eu desacredito. Vem. Falaram que vem. Eu Cara, só não sei quem é. Eu sei quem é. Você quer que eu vá te dando dicas? Ah, eu quero, velho. Cara, ela é muito engraçada. Hum, engraçada. É. Ela é, ela é muito engraçada. O que mais eu posso te falar? Ela trabalha com humor. Trabalha com humor, interessante. É. Ela... Que mais? Me falaram que é global. Ela é muito global. Muito global. Ela é muito, ela é muito amiga, sabe de quem? De quem? Da Ingrid Guimarães. Ah, então eu já estou desconfiado. Por acaso, seria a nossa... E Luísa PRC? É! Seraco, Lolô na área! Olha, tá estreando Nossa, uma peça mano. aqui. Ela já hum. fez essa peça aqui, tá voltando em cartaz aqui em São Paulo. Ela vem falar da peça e de várias outras coisas. Lembra do rolê aleatório, muito legal que ela contou? Que ela foi ligar pra um diretor de teatro que tinha o mesmo nome do ginecologista dela? Ah, essa história a gente contou aqui, maravilhosa! É, ela contou no programa do Pochá. Vamos tentar tirar esse Vamos, dela. vamos, vamos perguntar se ela queria contar mesmo, se o Pochá que, que deu uma pressionada pra ela contar. Ela... Vamos perguntar. Vamos tudo isso, ah, mano, ela fez várias coisas maravilhosas. Ela fez, 
Escolhinha do professor Raimundo. Fez Zorra Total, fez sobre Zorra. nova direção. Sabe que novela que ela fez? Ah. A novela do. Ela era a namorada do Tufão em Avenida Brasil, sem Ah, o Tufão era o corno. Era, o, o Tufão Murilo corno, Benício. sim, lembro. Sim. Adoro histórias de corno. Ela tá fazendo dança dos famosos. Eu acho, Torto, que a gente tá ficando chique, sabe por quê? Hum. Ela tá fazendo dança dos famosos, tá? Ah, e dança, dança é meu fam... sonho. Não, é meu também. E dança dos famosos tem que ser. Eu só não sei dançar e não sou famoso. Você sabe, tenho... sabe dançar assim. Mas, ela, imagina, dança dos famosos tem que ensaiar todo dia. Tem Cara, ela vai vir aqui. Você entendeu? Ela, ela saiu do ensaio e vai vir aqui dar uma entrevista que pra gente. Da hora, então. Que moral, Se liguem conectados hoje ainda. Heloísa PC ao vivaço aqui no Conectados. Já, já, Tortinho. Já, já. Vamos segurar a emoção. Fiquem ligados com a gente, sem falar que estamos também no YouTube. Sim, Sim galera, tá aqui no YouTube já no nosso chat. Adriana Maria, Jean Carvalho, Adriana, ah, já falei da Adriana, David, Lucas Miguel, beijo pra você. Se você quiser nos ver, você entra no YouTube, né, Tortinho? Ah, tá, como é que trans, acha nós? Arroba Transamérica FM, tá, gente? É arroba mesmo no YouTube, ou digita conectados e pronto, você já fica assistindo a gente daqui a pouco o Lolo vai estar tá aqui com a gente dando uma entrevista sensacional e... Você tá íntimo, hein? Lolo. Chamou a Heloísa Perecer de Lolo, tá não, íntima. Eu sou amiga do Rassum, eu chamo ele de Lele, é ah. que é meu amigo. Ah, Heloísa, eu não sou íntima não, mas vamos ver se a gente adquire essa intimidade? Vamos, gente, eu quero vamos ir na sair. peça dela. Vamos no final, a gente fala, a gente já pode chamar você mas de muito, Lolo. Mas muito, mas muito. Eu também quero ir nessa peça que parece que é muito legal, sabia? Então vamos fazer o seguinte, a gente ah. tem uma pauta Fora convidada, Heloísa PRC, com a gente, a gente tem uma pauta hoje, mano, que tem de tudo. Tem. A bomba do dia é embaçada. É. Temos um caiu na net que caiu geral. Temos notícias curiosas que eu tô vendo aqui, mano, umas coisas sensacionais. Caso de traição. Gente, que... é, famoso, a volta dos que não foram. famosos que separaram e dois dias depois não mano, separaram mais. Dois dias. Quem que volta em dois dias? Você vai ficar vendo. sabendo. E vamos começar com tudo. Que a gente tem uma pergunta para os conectados na primeira hora. Uma é, pergunta curiosa. Baseado numa notícia. E eu, é um quadro que eu gosto de fazer. <risos> e esse quadro sempre fica para o final. Sim, e às vezes nem fica. Ele é. vai saindo e muito tempo a gente não faz. Mas como que eu tô hoje aqui na bagaça com você e o Roma não tá? Vamos fazer Vamos. logo de cara? E aí a, a gente faz uma homenagem ao Enio que esteve aqui ontem. E ah, o Enio brilhou. O Enio imitou o Torto ontem, cara. O Enio, ele, ele tem a voz mais gravona, né? E ele imitou, Sim. meu, imitou Tony Ramos, imitou Antônio Fagundes, imitou Alexandre Frota. Podemos colocar no intervalinho pra galera Sim. que perdeu se, também, Se você né? perdeu também, procura no YouTube e tem um, um corte muito legal no Insta da Transamérica, que é arroba Transamérica FM, gente, do, do, do Enio imitando o Torto. E ele fala praticamente é o filho da mãe, né? Meu? E amanhã nós vamos fazer um show. Ela, amanhã nós vamos fazer um show bem legal juntos. E foi muito, foi um momento muito hilário. Aí, em homenagem ao N, vamos começar com esse quadro, então. Bora, então, vamos de notícias bizarras. Logo de cara, moleque. Bora! Notícias bizarras. Notícias bizarras. Deus repetiu dos infernos. O homem que foi fazer o número 2 e praticamente pariu uma iguana. As comédias da vida privada e põe privada nisso. Agora, nos conectados especialmente pra... Você! 
você, você, todos você vão saber agora as notícias bizarras do dia com ela que já pariu uma iguana, mas a iguana nega e pediu um exame de DNA. Mano. Daniel, conta pra nós, demônia, esse susto. Imagina o susto do cara. Eu tenho ouvinte que manda pra mim assim, estou sentindo falta daquele quadro que o torto te chama de demônia. É, é mano. Então, gente, mano, é muito fofo. Como nós estamos aqui, hoje é põe logo de cara. Conta pra nós que história é essa. Gente, é o seguinte, tem um um americano, o nome dele é John Riddle Tortinho, galera ele tem 58 anos, o que aconteceu? ele foi lá na casa dele em Hollywood fazer o número 2, na Flórida hum, até aí, até aí tudo, tudo bem, bem. <risos> na Flórida se faz número 2 também na Flórida se faz número 2, no mundo mas né? aconteceu um negócio com ele que foi, ó, posso falar? Ah, foi Flórida, vi isso. foi muito Flórida, ai que ruim isso aí, aí às vezes acontece o que? você abre a, planta, a, a tampa da privada hum. você, já, eu já vi de ver em já vi de ver em Eu cobra. sempre dou uma conferidinha. Uma conferida. Eu sei o que tem lá, mas eu dou uma conferida. Ai, e ele foi fazer o mesmo. Ele foi, mas a gente, eu já vi caso de cobra, já vi coisa, é, sapo, mas isso que ele encontrou eu nunca vi. Sabe o que ele encontrou? O que ele encontrou? Dentro do vaso sanitário? Hum. Uma iguana, Torto. <risos> uma iguana, gente. Ele falou, mano, já fiz vários, mas com rabinho e perna a primeira ah, vez. E o réptil, ah. só que foi muito inusitado, porque o, o réptil, a iguana não queria ir embora. Mari, quem tá duvidando a nossa live tem ah, a foto do ele tirou. Ela abre a boquinha pra ele assim, ela faz assim, ó. Nossa. Tipo, ela tá, ela Como é que faz uma iguana? Nossa. Acho que é assim. E ele falou, gente, era tipo um Godzilla. Ele falou, ela não, ela não tava feliz em me ver, ela começou a rosnar enquanto espirrava água. Torto, imagina a situação. Ah, ela tava espirrando água? Espirrando é água. Praticamente um bidê virou, rosnando né? Rosnando pra ele. E ele hum. falou que ele, ele várias tentativas de retirar o animal do vaso, ele não conseguiu. Aí ele conseguiu prender no banheiro usando aqueles sabe o portão de segurança pra bebês, assim? Sim. Depois de um tempinho a iguana saiu finalmente foi expulsa com a ajuda de uma peneira de piscina. Que beleza. Que ótimo. Aí a iguana mergulhou na piscina e escapou pelo quintal. Ela foi pra piscina? Agora... Ela saiu da privada pra piscina? Cara, Caramba. é melhor. Tem mais água. Dá pra nadar mais, ah, né? Ah, você tá mas pensando passou, na iguana. Né? É. Ah, eu tô Não? pensando que vai nadar. Não, Não mas tá bom. É, que vai nadar depois. Entendi. Aí, é, ele mergulhou na piscina, escapou pelo quintal e ele acha, o dono da casa, o John, que a iguana entrou na casa dele quando ele deixou a porta aberta pra passear com os cachorros. Aí, de acordo com uma emissora do, lá dos Estados Unidos, o que, que ele fala? Que as iguanas, Tortinha, elas não são nativas da Flórida. Hum. Elas foram liberadas na natureza por tutores de animais de estimação e se reproduziram no estado. Sabe quando você leva pra criar bicho que não é de lá? Tô ligado. Elas se reproduziram. Ele fala que essa história é interessante pra contar. Ele espera evitar episódios semelhantes no futuro. Sabe uma coisa que eu vi? Que as iguanas ali também, elas no frio, elas ficam em cima das árvores e eles advertem, tome cuidado, que se a iguana congelar em cima da árvore, ela pode cair na sua cabeça. A Pode congelar, irmão. Pode congelar, dá. Essas iguanas são muito loucas. Elas, elas ficam, congelam, elas, elas entram na privada. É um bicho doido. Elas ficam mano. paralisadas no frio e aí elas podem cair na sua cabeça. Aquele maluco que adotou a capivara, daqui a pouco ele tá com uma iguana também. Agora, Dani Mel. Diga, Totinho. Baseado nisso, vou fazer a perguntinha logo de cara pros conectados. Vamos, Totinho. Né? Eu quero saber histórias, sabe do quê? De susto que você tomou. Imagina. Ah, mas é susto com animal? Pode ser. Pode ser susto com fantasma. Pode ser susto com gente. Com gente. Pode ser qualquer tipo de susto. 
Você manda a sua mensagem pra dizer hoje histórias de susto. Porque o cara olhou pra privada, viu a iguana e tomou um susto. E a iguana parecia Eu só não vou falar pra ele que ele, nossa, ele ficou com, tomou tanto susto que ele mijou na calça, que ele já estava sem a calça. <risos> mas <risos> nesse momento. Mas, mas é engraçado, porque geralmente esses bichos, eles têm medo da gente, né? Geralmente o bicho vai embora e a iguana deu uma encarada nele, né? E a não, iguana... é, antes de nossa. encarar ele, a iguana viu outra, encarou outra coisa ah, dele, é, né? Porque ele estava sentado, não, obviamente. Não, é, mas não sei se já tinha, não, acho que não. Não. Eu acho que ele abriu a tampa antes de sentar, né? Olhou Pode pra ser. ver o que tinha, mas ela tá brava. Olha os dentinhos dela. Eu, eu geralmente não fico olhando o que tem na. Eu sento e olho Esse depois. É, Outro pode. dia até sentei no colo da minha tia que tava na minha frente. Mas enfim! A pergunta é: aos caros conectados, histórias de susto. Aquele momento que você tomou o susto e falou: Mano, que doideira! Conta pra nós! Tem uma história de susto. Eu tenho, eu vou contar depois do intervalo. Ah, conta agora. Não dá tempo, temos que ir pro intervalo. A gente tem que ir pro break ou a gente Sim, tem que... a gente tem que ir pro break. Vou passar primeiro como que a pessoa vai mandar. Pelo nosso WhatsApp. Qual é o número? Você decorou, Daniel? 11991216651. Tá aqui na nossa live: 11991216651. Eu tenho, eu tenho histórias de susto com gente. Tatinha, Contaremos gente também, tá contaremos também. 11991216651. Nós vamos para um rápido intervalo, mas estaremos na live. Vamos ler as mensagens, então. Chega no like com a gente na live do YouTube do Conectados. E na volta eu vou contar minha história de susto. A Dani vai contar a história dela. E tem muita notícia da nossa super convidada, Heloísa PC. Pode ser? Vamos, vambora. Então bora, já estamos de volta. Sua rádio, onde você estiver. Conectados pela Rádio Transamérica, toda a Rede Transamérica, muito obrigado pela sua audiência, você que tá no carro ouvindo a gente, você que tá no trampo, ouvindo a gente no fone, você que tá acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, você em todo o Brasil e qualquer parte do mundo e do universo. Um beijo pra todo mundo acompanhando a gente na nossa live também, nossos ouvintes sempre, Sim. eles fazem chat entre eles, conversam com eles, conversam com a gente, os ouvintes do Conectado é demais, beijo, gente. Lembrando que hoje teremos uma convidada pra lá de especial, é ela, muito, atriz, humorista, muito. mano, roteirista, zica, zica, faixa pretíssima, quem estará com a gente aqui, Cara, Daniel? A maravilhosa Heloísa Perissê, Lolo para os íntimos, né, nosso desafio hoje é você já vai chegar? Ah, não, eu vou esperar não vou. até o fim do programa. Um falar. A gente já pode chamar de Lolo. Ela tá fazendo uma peça muito legal aqui em São Paulo, que, que chama A Iluminada. É uma curta temporada. Ela vem falar da peça, vem falar dos trabalhos dela na televisão. A gente vai querer saber a história do ginecologista, que ela trocou o nome do ginecologista, do, do diretor, um diretor. De, diretor de cinema. Muita coisa legal pra rolar aqui hoje, Tortinho. Isso, e também tem a nossa enquete. Qual que é a enquete do, do a dia? A enquete do nossa é o seguinte, a gente quer saber histórias de susto baseado num rapaz que foi fazer o número 2 na Flórida e aí, o que que aconteceu? Ele 
viu que na privada tinha uma iguana. Ele Nossa. tomou um susto, foi nossa notícia bizarra. A gente quer saber, você, você já tomou susto com o quê? Não precisa ser animal, pode ser com pessoas, com coisas sobrenaturais. E ficamos devendo a história, é. Dani. Conta uma história de susto sua pra, pra inspirar os nossos conectados que vão participar pelo 11 991216651. Aguardamos seu WhatsApp. É, gente, a gente adora que vocês contem as histórias pra gente no YouTube, mas pra participar pro seu áudio pro ar, tem que mandar no nosso WhatsApp, tá? 11991216651. O meu susto é com gente, lembra que eu te falei? Hum, eu numa... Mas gente viva? Gente viva. Ah, então tá <risos> nós. Então tá gente viva, eu tava numa festa um dia com todos hum. os meus amigos, todo mundo bem louco. Eu não, eu sempre mais sobra, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa mais sobra. E hum. eu tenho um amigo meu... É, não pode falar o nome? O Fê? Não, pode falar. Fê? Aqui, aqui trabalhamos. Se a gente pede nome pros ouvintes, a gente tem que citar nome também. A namorada dele tava bem louca. E ela falou assim, loira. Elas me chamam de loira. Hum. Eu vou te dar um beijo. Torto. A menina veio na frente de todos os meus amigos hum. andando. Eu juro, eu fiquei sem reação. Ela me pre... Eu tava assim, eu não tinha mais como andar pra trás, que tinha parede atrás, assim. Me prensou é. na parede, a mulher me deu um beijo na frente de todos os meus amigos. Caraca, mano. Eu fiquei, meio... eu fiquei completamente sem reação. Agora pergunta, e aí, foi bom pra você? Foi bom pra você, Daniel? Pior que foi. <risos> que imaginação, vó. Assim... Rapaz, até pra ter susto, tem susto não, chique. Mas é, é chique, mas assim, é porque assim, eu, eu tenho o maior respeito por tudo, mas eu gosto de homem tudo, mas, e tudo. Sim. Mas ela veio e tudo bem. Ah, e, e me pegou muito desprevenida, assim. Mas Sim. foi o um susto que foi bom no final Quem das contas. Quem come qualquer coisa tá sempre mastigando. <risos> Dani Mel, meu susto já é embaçado. Vai, Tortinha, com eu tenho, eu tenho umas paradas, é, não é fantasma, não sei o que é. Mas eu, eu tenho várias histórias de sustos, assim, em lugares, tipo, cemitérios. Eu sou, tô, deixa eu só falar, sabe por hum. que eu não tenho susto com essas coisas? Porque os fantasmas, as músicas, eles gostam de mim, né? Eu já tô, tô tão ah, acostumada, é cara, eu sou mortícia. Eu não, eles não vêm pra cima de mim, que eles sabem que não vai dar certo. Conta. Mas às vezes a gente olha e imagina coisas, por exemplo teve uma vez, eu estava deitado, nossa senhora ó, que é muito rápido as trilhas aqui é uma rádio novela, é, estava Will. deitado Will, Will arrasando, a gente Will nem falou Tati. no ar Will e Tati Conta Tudo, nossa produtora maravilhosa, estão arrasando aqui nas trilhas, tá? Sim e aí o que acontece, eu estava no quarto deitado, quando eu olho a, ali pro pro, pro guarda-roupa do lado tinha uma cadeira, que geralmente coloca umas roupas. Peraí, você tá deitado sozinho? Hã? Você tá deitado sozinho? Eu estava, eu estava olhando, deitado olhando, sozinho, olhando faz alguns teto. anos. Ah. Estava deitado, não, deitado, dormindo. Dormindo. Quando eu olho, estava, tipo, o, a, a, a minha irmã, ela dormia com a porta do banheiro um pouquinho aberta e acesa, que ela tinha medo, então bati uma sombra. Quando eu olho do lado do guarda-roupa, eu vi uma pessoa sentada, porque tinha uma cadeira do lado do guarda-roupa. Eu falei, mano, eu vontade de ir no banheiro. Eu falei, mano, eu não vou. Aí eu falei, acho que eu tô meio doido. Aí eu tentei dormir de novo. Quando eu olho de novo, tá ali a mesma sombra. Eu falei, mano. <risos> eu vou lá, eu vou essas coisas. Eu a noite toda, não preguei o olho. Depois que eu descobri que as roupas que tinham sido colocadas lá fizeram, fizeram uma, sombra. uma sombra de uma pessoa. Aí, mano, eu fiquei com esse negócio. Não, não, não. Mano, eu, eu praticamente não preguei o olho. Isso foi tipo uma, duas da madrugada. Quantas vezes você falou que você mandava quantas vezes? Não, eu já, criança? eu já. Não, criança nada. Eu já era adolescente e adulto. Mas eu tenho várias histórias de, de ver coisas. Uma vez eu estava é, num cemitério, fui visitar parentes que já tinham partido dessa pra melhor. E eu olhei e num, num, num túmulo ali pra frente 
tava tendo muita gente, assim, como se tava fazendo festa. Na época tava aquele negócio do, do público emo, lembra? Dos emos, lembro. que eles se encontravam em cemitério. Aí tinha... Olho preto. É, só que tinha muita, muitas luzes, muita vela, o pessoal muito alegre, colorido, assim. Eu falei, nossa, né, mano? A pessoa fazendo festa. Aí comentei com o meu primo na hora de ir embora, falei pro meu primo... Meu primo Thomas, dei nome. Falei, mano, pessoal muito louco, né, cara? Pessoal vai no cemitério, faz festa, tá bebendo. Ele falou, cara, aonde? Ele não viu o bagaço. Aí eu pensei, eu pensei que ele tava me zoando. E depois ele me jura, jura que realmente ele não viu nada. Eu vi. Cara, Aí eu fiquei meu. com medo, o medo depois. Sabe quando você fica, fica com mais medo, medo, medo depois? depois medo Exatamente. Mas ó, eu, te, eu tenho uma história de cemitério rapidinho, bem legal, Torto. Assim, quando eu era bem mais nova, eu fui fazer uma, um mochilão. Lá, lá vai você falar, perrengue bem, mas Não, bem mais nova. Você tinha só uns 45. É, 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 agora tem os 82. <risos> eu, fui, eu fui pra Amazônia sozinha, de, ah. de mochila, assim. Ah, e lá aí, e a, é, ela juma total. E aí, enquanto eu tava lá, eu fiquei sabendo que a minha avó faleceu, que hum. eu era muito ligada a ela, minha avózinha, a vovó Bela, ela, ela faleceu. Quando eu voltei, eu voltei de surpresa aqui. Eu voltei de surpresa pra trabalhar na produção do show dos Stones e eu não avisei meus pais, eu morava com meus pais na época. Torto, eu cheguei, deixei minha mochila, ninguém sabia, eu fui pro cemitério sozinha. Ela tava enterrada no cemitério israelita aqui de São Paulo, Sim. que é um cemitério gigantesco. Sim. Tipo, você precisa de placa, precisa ir de carro, você não acha as coisas sozinha. Juro por Deus, Torto, eu fechei o olho, eu, tava, eu tinha um, um carro, um cadete, eu fechei o olho e falei assim, vó, me leva. Eu comecei a dirigir totalmente sem rumo estacionei o carro num lugar X, comecei a andar meio perambulando no meio dos túmulos, cara, eu caí de joelhos na frente do túmulo da minha avó, Caraca, que tava com uma plaquinha de madeira, assim, Ah, mas aí você não tomou vai. susto, né? Não, você foi, ficou foi feliz. Um, foi um, é, não foi um susto, eu fiquei meio chocada, tipo, eu realmente acho que a minha avó me guiou aquele ah, dia. Ah, eu acredito foi que muito, sim. Foi muito, muito, muito legal, assim. Eu acredito que sim. Dani Mel, agora é o seguinte, enquanto os conectados falam de histórias de susto dele, pelo 11991216651. Isso, queremos saber sua história de susto, tá, conectado? Tamo aqui esperando. Sim, vamos falar o quê? Vamos falar de música? Vamos, Tortinho! O que você tem de música pra nós? Cara, então, você sabe a treta dos irmãos? É a mesma treta de sempre. Sabe os irmãos do Oasis? Sim, os, os Gallagher. O Noel e o Liam? Sim. Pois é não, é, não é uma notícia repetida. Eles discutiram mais uma vez. Sim. A gente vive dizendo, né, que eles iam voltar com a banda, né? Sim. Tinha rumores que o Aiz vai voltar, não vai voltar, vai voltar. Ah, mas acho voltar. que é muita treta esses irmãos, acho que não volta, não. Então, olha o que aconteceu. O, o Noel, ele tinha dado uma entrevista ao Talk Sport e perguntaram pra ele sobre as chances de um retorno do Aizes. E ele falou, não, quem sabe da, do retorno é o Liam. Jogou a treta pro Liam. Hum. Aí ele falou assim, o Noel, ele não quer falar comigo... Ele é um covarde, ele deveria, ele deveria pedir pra alguém do pessoal dele pra ele ligar pro meu pessoal. E ele fala, olha, é isso que a gente tá pensando, aí a gente pode conversar. Aí agora, no Twitter, no meio de várias respostas, o Leon respondeu pra um fã assim, ele tá cheio de lixo, ele odeia os fãs do ex é assim, eu assisti a história, ele tava dando uma entrevista, o Liam e aí, hum. ele falou o seguinte, meu é o seguinte, ele, se ele quisesse voltar ele liga, ele liga pra mim o que eu não acho certo, é ele ficar alimentando uma volta pros fãs isso é fake, isso é só muito falso tipo, todo mundo fica achando que a gente vai voltar não é legal com os fãs, então é covarde se ele quiser 
Baixa aqui o BG, por favor. Se ele quiser voltar, ele me liga. E a gente volta. É simples Sim. assim. Ele é meu irmão, pô. Entendeu? Sim. Então, assim, mais um capítulo. Então, diante do histórico de todos esses xingamentos e discussões, eu acho que vai ter, a gente vai ter uma resposta no, no, em breve, mas nossa salseiro, Nossa salseiro, né? eu acho que não volta. A gente vai tocar o Waze daqui a pouco pra ilustrar essa notícia, mas você falou um negócio que me deixou curioso. O quê? Por que tem esse negócio do Waze volta, Waze não volta? Só que tem gente voltando. Volta dos que não foram? Um jeito que parece que não foi. Então antes da gente tocar essa música maravilhosa do Waze, que é a nossa notícia musical, vamos, vamos de notícias inúteis, que eu quero saber essa volta aí. Pode ser? Vamos! Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Conta pra nós, quem que voltou? Cara, a gente deu essa notícia esses dias, cara. Eu acho que antes de ontem. <risos> Suzana Werner, você lembra? Ela anunciou o fim do casamento Porra, dela. Porra, você lembra? Eu falei isso segunda-feira, hoje é quarta. Com o Júlio César, né? Eles estavam 21 anos. O ex-goleiro. ex-goleiro, tá? O goleiro do 7 a 1. Um do, é, é, é? É, não, não esqueço. <risos> que apanha, não esquece. Dois filhos juntos e tudo. Dois dias depois, cara, parece que Suzana Werner voltou atrás. Ela voltou às redes sociais pra informar que o casal fez as pazes e decidiu continuar junto. Ela agradeceu o apoio dos fãs, falou que existe muito amor entre eles e sua família. Hum. A foto que ela tinha postado do término, ela tirou, foi removida e substituída por uma mensagem sobre persistir no amor. A Suzana explicou que o motivo do término foi a falta de alinhamento e objetivos diferentes, mas afirmou que eles se amam. Mas às vezes só não amar não basta, né, Tortinho? Precisa fazer dar certo. Não, mas, mas peraí, mas como é, que dá, como é que eles se alinharam em dois dias? Eu não sei o que aconteceu. Pô, o pessoal vai fazer sei. terapia de casal, fica cinco anos, separa, eles... Se... Oh, eles pegaram, oh, não, foi, caiu na net segunda-feira, perdemos tempo falando Vamos com falando, eles é pra, acho que eles estão precisando de mídia será que é por isso, pra todo mundo falar deles? mano, é. É, 21 anos de casado termina, ela vem, faz uma nota oficial que terminou ah, como diz Roman, acabou é, o filho se pronunciou, lembra o filho dela que eu li o Cauê, que é um menino lindo, falou gente, não fiquem me marcando em posts, eu não tenho nada a ver com isso, é vida que segue, todo mundo envolvido Pra Mano, quê? é que nem aquela. Eu não sei se é Maiara e Maraísa, mas é uma das duas, com aquele outro do Fernando, o Fernando Fernando Sorocaba. Você sabe que eles voltaram? Agora não estão mais juntos. 14 vezes. Não, mas ninguém mais acredita, Ca né? Mano, 14 vezes, irmão. Ninguém o negócio mais... é louco. Não, ninguém mais acredita. A, a Suzana e o Júlio César, eles são casados desde 2002. Eles moram em Portugal. Sim, 21 anos. A Suzana tem um salão de beleza. Foi ela que namorou o Ronaldinho, não foi? Eu tinha esquecido. Não, o Ro... Ronaldo, sim, Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Sim, óbvio. Eu tinha esquecido. Estiveram juntos. Eu acho que até casaram. Ou tiveram... Foi um lance, né? Fácil. Foi, namoraram sério. E ela era, era atriz. E ela largou a carreira, de, a carreira dela de atriz pra casar. O sonho dela era casar, ter uma família e tal. Eu não sei o que aconteceu, Tortinho. Acho que ela postou e aí um monte de gente comentou Mas nas redes sociais. Mano. Ah, e, e, só que eu, 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 eu minha opinião pessoal, Sim. acabou, acabou. Entendeu? Tudo é. bem, 21 anos, família, história, mas eu sempre falo isso. Eu acho que o romance estivesse aqui também falaria, falaria isso. Acabou, acabou. Você vai ver, vamos ficar juntos mais um tempinho. Eu ah, não tô gorando nada, mas eu acho que se acabou, bola pra frente. Os dois são novos, os dois são lindos. Você tá gorando se... Não, não tô gorando, é porque eu acho que se acabou, os motivos que levaram ao término, mais cedo ou mais tarde vão reaparecer, entendeu? Pode Tantinho. ser, pode é ser, opinião. mas se eles voltaram... O Aces não voltou e pela treta dos irmãos não voltará. Então, claro que é a nossa notícia musical e vamos fazer, vamos para 
matar a saudade do Waze, a galera que está órfã já há muito tempo de Waze, o que, que nós vai ouvir? Conta pra nós. Vamos ouvir uma música muito legal chamada Super Sonic do Waze. Super Sonic, é, é legal. Será? Eles, eles, os dois têm carreiras paralelas, né, Tortinho? Mas eles juntos são mais legais, né? Então vamos ouvir vamos. Super Sonic e a galera que vai continuar com a gente na live... Vai ter aquele bate-papo, conteúdo exclusivo. Vamos ver se a gente coloca o Enio, né? Ou nesse intervalo no outro. outro vamos. Limitando, e, enfim. E, vamos bater um papo com a galera. Cola agora na nossa live do YouTube. Então vamos ouvir o quê? Vamos ouvir Oasis Super Sonic. E já já a gente vai dar moral a quem nos dá moral. Super Sonic! Sua rádio, onde você estiver. Voltamos conectados na área. E é o seguinte, a gente chamou a galera para nossa enquete. Qual que é a nossa enquete? A gente quer saber histórias de susto. Baseado na nossa notícia bizarra do cara que foi fazer o número 2 e achou uma iguana e se assustou com isso. E a gente perguntou para você, caro conectado, caro conectada... Uma história de susto. Vamos ver, Dani Mel. Vamos ver o que as nossas ouvintes tá Eu contei uma, você contou outra. Sim. Aliás, a gente contou várias, é, né? A gente de foi... de gente, de agarrar. Um... Vamos, vamos ouvir o que vamos as nossas ouvintes têm a nos dizer. Que Diz eles aí. sempre nos surpreendem. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Oi. Fala, conectados. Fala, Dani. Fala, Curtinho. Oi. Beleza? Então, cara, a história de medo que eu tenho, essa foi a pior que eu já passei, né? Foi na casa da minha avó, mora em Minas, hum. e tem uma igreja e um cemitério do lado. Ah. E já era de madrugada, meia-noite, molecada, né? Ah, duvido quem vai no cemitério. Aí foi eu e meus primos. E andando no meio dos túmulos, a gente vira uma esquina e tem um meliante deitado no meio do corredor, lá do, entre os túmulos, Sei que todo mundo correu, eu não consegui correr, fiquei paralisado igual o Chaves. Igual <risos> Daqui a pouco o meliante me vira a cabeça, oh, sou, deixa eu dormir em paz, sou. Era o Chico Caveira que tava dormindo lá, que é um andarilho que tinha lá na cidade. Chico ah, Caveira. Disse que eu consegui Fim, correr. Meu. Esse foi o maior medo que eu já tive. Caraca! Gladson, valeu, beijo. É, é, é por isso que o cara é, tem esse apelido, eu acredito, né? Chico é. Caveira, ele dorme no cemitério. Gente, mas é, é, deve, ser, é, deve ser gostoso, sabe? Porque é sempre excelente. Que que é Dormir no cemitério tem ah, árvore. Tem árvore. Já, oh, eu prefiro ah, muito mais depois de tenho que a céu. Eu tenho a vida inteira pra dormir no cemitério, eu vou dormir agora? Próximo! Ô, oh, torto, tem natureza lá, tem passarinho. Boa tarde, conectados. Aqui é o Luiz de Brasília. Oi, Luiz. Cara, eu trabalhava de motorista e uma vez eu tava indo no Paraná viajando. Hum. E eu tava dormindo no, no ônibus e o outro, meu parceiro, dirigindo, né, de madrugada. Aí no meio do nada ele feiou, cara, parou o ônibus e eu acordei assustado falando o que que foi. Ele falou que tinha atropelado uma mulher. Hum? Só que era no meio do nada. Aí do quando nada. a gente desceu do ônibus... Não tinha nada na, por baixo do ônibus nem na estrada, cara. Eu passei o resto da noite sem dormir. Valeu, conectados. 
Beijo! Nossa, é, meu, a, a loira de branco, não tem essas pessoas que Não tem, tem, tem a loira do banheiro. A do né? banheiro, é A loira do banheiro. É. Eu, você sabe que eu tinha medo desse negócio da loira do banheiro, eu era criança. Sabe que é a minha prima? Ela é eu, minha prima, sabia? Eu não sei, ela frequentava banheiro masculino, mas enfim. Todos, todos. Tinha banheiro, a loira do banheiro, rapaz, e eu não ia muito no banheiro, porque eu tinha medo da loira do banheiro. Eu não ia sozinha. Mas quando eu cresci, eu vi que é uma grande bobagem, né? O que, que tem a ver uma loira no banheiro masculino assustando as pessoas? Sabe que é a única loira que eu vi no banheiro masculino, ela não tava assustando ninguém? Não? Não. Tá com dois meninos da minha classe. E aí quando eu olhei, eu falei, não. Eu vou embora. Quando eu olhei, eu falei, eu conheço essa menina. Eu não vou deixar quieto. Eu vou dar o flagra, porque eu conhecia ela. Eu vi ela com os dois meninos dentro do banheiro. Eu falei, eu vou dar o flagra. Olhei pra cara dela, essa loira que eu conhecia. Olhei, só deu tempo de falar assim pra ela. Marcinha! Tá tudo terminado entre nós. Aí fui embora. <risos> Primeiro Próxima. chifre da vida. Próxima mensagem, por favor. Salve conectados. E aí? Jorge Alan, São José dos Campos. Oi, Jorge. Então, eu infelizmente perdi um irmão há uns sete anos. E quando completou um ano que esse meu irmão tinha partido, a gente estava é, assistindo a TV. E a gente viu numa reportagem claramente ele caminhando Mano. pelas ruas de São Paulo, assim, né? E aí, putz, um susto geral, todo mundo em pânico no grupo da família, muita gente viu ao mesmo tempo, né? E aí o próprio filho dele, meu sobrinho, explicou depois pra gente que eles, pra fazer essas matérias, eles usam bancos de imagem, né? E, assim, muita coincidência, é, na semana do ano em que ele faria aniversário, né? E, porém, um ano depois dele morrer. É, foi um susto pra família toda. Eu não Abraço. acho, eu não acho que é coincidência. Eu acredito, eu acredito que o universo às vezes conspira a favor. Sabe quando o Romão fala o universo Sim, mas se que alinha? É um susto, é, é um susto, claro que é um susto, mas eu acho que às vezes as coisas se alinham pra dar um recado pra gente. Mano, assim, o programa queria... hoje tá meio sexto, sexto sentido. Eu te dar, dá, dá tempo de mais uma? Eu precisava dar uma notícia aqui. Vamos dar. Dá tempo mais de mais uma, uma mais uma, mais uma. Salve, salve conectados, boa tarde, aqui é o Thiago de São Paulo. Ah, conectados, esse negócio de tomar susto aí. Eu tomo susto quase todo dia. Ah, lá vem. Eu ando com, com o carro com o documento atrasado. <risos> Toda <risos> vez que eu vejo uma polícia, eu vejo um comando, Parece é um, um susto demônio. que chega a bambear as pernas. E o susto só vai embora depois que eu passo pelo comando policial. É isso aí, aventura no dia a dia. Valeu, conectados. Ah, é o fantasma é. de farda. Eu é. também, inclusive meu carro ficou preso, né? É, e o meu, celula é, é, e o meu celular foi roubado no minhocão, né? Foi o maior susto, esqueci de falar, né? O cara veio de bike por trás e arrancou Exatamente. Minha mão. Agora, susto. Dani Mel... Turtinho vibrou aqui, né? É, temos a bomba do dia que não é nada agradável, na verdade. Fomos pegos de surpresa nesse momento. Uma bomba que chega agora da nossa redação. A bomba do dia do Conectados. Nossa produção, temos aí a bomba do dia, o Will, não? A bomba do dia. Cara, a gente falou dela recentemente, recentemente. né? Que tava morando acho que na Suécia, até foi super homenageada, gente. Uma notícia super triste, assim. É, a Tina Turner, rainha do rock americano, rainha da música, faleceu aos 83 anos. A, Tina, a morte foi confirmada por um assessor da cantora ao site Sky News. A causa não foi anunciada, mas informações devem ser uh, divulgadas em breve. 
A gente fica muito triste, né, com essa coisa da Tina. Cara, cara é uma tá... mulher que é uma história de vida lindíssima, de superação. É, quem quiser, cara, tem disponível ah. filmes, é, biografias, documentários sobre... A, a Tina, a, o relacionamento conflituoso dela com o Ike Turner e Sim, tudo mais. A... E, e, e tudo que ela sofreu de abuso, violência, o jeito que ela superou, o jeito que ela se regueu depois sozinha através da música, tudo que ela isso. representou. Cantora e atriz, ela fez a primeira versão de Mad Max, não é isso? Tortinha, aos 15 anos, ela foi abandonada pelos pais e ela começou a cantar em boates pra se sustentar. E virou aí uma das apresentações, ela conheceu o Ike Turner, né, com a banda que ele tinha... E aí ela conseguiu um lugar de backing vocal e aí ela se tornou em pouco tempo uma das vozes principais, as músicas começaram a fazer sucesso, com o casamento com a Ike Turner, ela acabou adotando o nome artístico de Tina, e do lado do marido ela dominou o cenário da música soul nos anos 60 e 70, mas no, na vida pessoal, na verdade o casamento foi marcado por muitas brigas, muitos escândalos, o Ike Turner, pra quem não se lembra, ele era alcoólatra, ele era viciado em drogas, e ele culpava a Tina pelo declínio da dupla, né, olha, olha o abuso né? É, ele agredia ela, inclusive violentamente, humilhava a Tina, traía. Ela apareceu em público diversas vezes com o olho roxo, o lábio inchado. Aí, finalmente, depois de 18 anos, ela se cansou das agressões do Ike, decidiu abandonar o marido. E, inclusive, na justiça, ela propôs abrir mão de todo o patrimônio, todo o patrimônio, só para ela poder manter o nome Turner, né? Que ela tinha se tornado famosa. Ela recomeçou do zero, Sim. tá? Ó, que mulher essa, tá? Recomeçou do zero, sem dinheiro. Ela morou com uma amiga, abriu o show para outros grupos famosos como Bidis e para voltar para o cenário musical ela apostou no rock influenciada pelos Stones, pelo David Bowie, adotou também um novo estilo com roupas ousadas, cabelos loiros espetados. Em 84 ela lançou o álbum Private Dancer que aí ela teve uma ascensão meteórica chegou a vender mais de 10 milhões de cópias no mundo todo, o título de rainha veio quando ela tinha 45 anos maravilhoso, demais, ela exibia as pernas da Tina Turner, que as não se pernas lembra. maravilhosas, né? E tem uma história que a gente contou aqui, Tortinho, você lembra? Você sabe quem era muito fã da Tina Turner, né? Quem? A gente contou aqui o nosso Ayrton Senna, né? Ah, é verdade e aí ele, ele foi num show dela em, acho que em 93, na Austrália ela quando ficou sabendo que ele tava na plateia, ela chamou ele no palco, ele namorava Galisteu, né? época, Sim. e ela cantou aquela música You're Simply the Best, que era Sim. assim você é simplesmente o melhor é, é, essa, é, é essa, e ela chamou, ela chamou o Senna no palco cantou pra ele essa música, porque ela falou cara, eu também sou muito sua fã, essa história se vocês quiserem procurar, ela tá no Youtube, ela tá no Google, é uma história muito legal, então pô, todo, todo eu falo isso com o coração realmente partido, Não, porque a, Tina, a é Tina, além de ter sido uma grande artista, foi uma grandíssima mulher, que quebrou vários tabus, foi um exemplo pra muito Muitas mulheres, sabe? De você denunciar, de se separar do marido. Nos deixa muito triste essa notícia. Bom, Viva então vamos fazer o seguinte. A nossa justa homenagem do Conectado. Notícia que acabou de chegar. Perdemos agora aos 83 anos. Tina Turner, então nada mais justo que a gente tocar a música na Tina Turner a gente vai pro intervalo, toma aguinha se restabelece disso, e na volta teremos quem? que já está aqui na Transamérica ela já chegou, ela já chegou fez Sério? até tchauzinho pra nós, ai eu não vi Lolo, linda, maravilhosa, Lolo, manda um beijo pra gente Heloísa Perissê, nossa ah, convidada, que legal vamos homenagear a Tina Turner? Vamos. a Tina Turner, só uma última informação, Tortinha, ela ganhou 8 Grammys e vendeu sabe quantos discos no mundo inteiro? Hum. Mais de 100 milhões de discos vendidos no mundo inteiro. Viva a Tina Turner sempre. Então vamos! Tina ah. Turner e vamos pra live! I call you, I need you, 
rádio, onde você estiver. Voltamos conectados na área, agora sim fizemos a nossa homenagem, né? A nossa Tina Tânia que nos deixou hoje. E agora é o seguinte, a gente prometeu e ela está aqui, a nossa super convidada do Conectados. Faça as honras da casa, Daniel. Tortinho, quem tá com Cara, nós? ela é uma das personalidades mais queridas e respeitadas da Sim. televisão brasileira. Ela é atriz, ela é humorista, ela é autora, ela é roteirista, ela escreve livro infantil. Ela ficou conhecida pelos papéis cômicos na TV, no teatro. É uma das atrizes mais populares do país. Eu sou muito fã. Fez escolinha do professor Raimundo Zorra Total sob nova direção. Durante muitos anos fez com a Ingrid Guimarães a festa Cócegas, que foi um baita sucesso. Sucesso. Agora, o que ela fez de mais importante, eu vou te falar, ela é mãe da Luísa e mãe da Antônia. Sim. Isso, com certeza, são as duas joias que ela tem na vida dela. Ela, recentemente, fez o público chorar de rir com uma história sensacional. Ela ligou pro cineasta achando que era o ginecologista. Ela vai contar. Cara, ela, e ela tá, tá na dança dos famosos, ela achou um tempo pra Sim. vir aqui conversar com a gente, falar da peça dela, que chama A Iluminada, uma comédia, que tá voltando agora pra São Paulo, no Teatro Unimed. Seja muito bem-vinda ah. ao Conectados Heloísa Pericê Heloísa Pericê Gente, fiquei até emocionada com essa introdução, introdução Eu fiquei até cansada por Eu mim estou... mesmo. Eu já fiz tudo isso Você já fiz tudo isso, a gente esquece né? É, a gente pode chamar de Lolo? Deve, né? Porque todo mundo me chama de Lolo, não tem jeito Inclusive Chico Anísio na época tinha me dito não, não bota teu nome Heloísa Perissê, não, bota Lolo. Eu falei, não, mas eu acho Heloísa Perissê chique. É chique. Ele falou, é chique demais para uma comediante. Parece o um nome de pintora, esse é uma Heloísa Perissê. Eu falei, é, mas, mas não adiantou, é Lolo mesmo. Todo mundo chama de Lolo, né? Todo mundo, é um apelido assim, já porque como minha mãe é Heloísa, então pra mim sobrou Lolo. Então, é, Lolo é muito fofo, bem-vinda, Lolo. Obrigada. A gente tava falando, rádio é aqui, você tava comparando rádio com teatro, né? Isso. Porque você falou que aqui as coisas acontecem e vocês a têm... todo tempo. Todo tempo é. tudo muda, né? A gente tem que resolver. No teatro é assim também, né? Ah, exatamente. Esqueceu, se vira aí. <risos> Inventa qualquer coisa, sabe? Porque às vezes uma luz não entra, um som não entra. E é meio como a vida, né, gente? A vida vai girando, vai rolando. E é acontece um eterno se vira nos 30. Um eterno se vira nos 30. E na dança dos famosos? Se você esquece a coreografia, como é que faz? É a mesma coisa, se vira aí. Se vira... E como que é essa experiência? Você já dançava? Você tem esse lado? Ou foi aquele lance que encarou como desafio? Não, vou fazer a dança dos famosos porque eu quero aprender. E, e como que é? Você já, já tinha esse lado meio pé de valsa ou você falou, vamos encarar? Como é que Olha, é? eu até te agradeço pelo pé de valsa, porque realmente não é... Eu já tinha dançado quando eu era nova, quando eu tinha tipo... É até os 18 anos eu fiz balé e aí então, depois disso eu troquei o, o balé eu não, não sou uma pessoa sedentária, nunca fui com 18 anos eu comecei a fazer ginástica localizada, que foi o grande ginástica época. localizada é, é, os pezinhos, né, pezinho, fica de quatro papapá, tudo isso aí depois descobri a musculação aí eu fico variando entre o pilates hoje eu faço muay thai e tal, agora dançar realmente, você faz muay thai? faço, que legal ah, eu amo muay thai, que e como legal. tá 
assim, do lance da dança dos famosos. Tem que ir, porque o pessoal vê aqueles cinco minutos você ali, mas tem tudo um ensaio. Nossa, é uma treta, né? É uma treta real. Vê ali aqueles cinco minutos, que nem é cinco minutos, é um minuto e um blauzinho, que pra gente vira dois séculos, né? Mas pra quem tá dançando ali, corre. Tudo ao mesmo tempo gira, agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Rodopia, tem que abrir os pacatos, tem que levantar a perna. Até agora tá sendo muito bom. Agora o curioso foi o seguinte, Tortinho, porque esse ano eu falei assim, poxa, eu quero um desafio. Acho que eu vou voltar a dançar. E aí veio... Olha, tipo, você pediu ah, pra universo, Deus. Universo. O universo te ajudou. Mas o universo também te ajudou, porque você, vamos lá, você escreveu essa peça que você tá estreando aqui, que chama A Iluminada. Você tá no, no Teatro Unimed, que aliás estreia dia 2 de Isso, junho. Isso, agora, sexta-feira que vem. É às 8 da noite, aqui é. em São Paulo. Curtíssima temporada. Cê, cê, aí você ia estrear na pandemia, pelo que eu entendi. Exato. Ou antes da pandemia. Aí você descobriu o, o, o câncer? Não, não, foi assim. É, eu tava com uma... Eu tava com a... Ah, uma viagem marcada para Portugal, que seria 2019. Eu tava aqui em cartaz com uma peça que eu fiz com Maria Clara Gueiros, Loloucas. Tá. E aí, do, nesse, em junho, que agora vai fazer um ano, né, foi quando eu fiz a minha primeira cirurgia. Então eu fiz uma, uma limpeza, tipo, é, já. Porque primeiro eu tirei uma bolinha no, na sala do dentista. Explica o que foi essa cirurgia Exatamente. pra quem sabe, Lolo, a Lolo, Eu tá... tive um câncer de glândula salivar. Que é super raro. Raríssimo, raríssimo. E quando ela tirou uma bolinha que eu tinha na boca, que eu fiquei durante oito anos, façam seus exames. Era uma bolinha, era tipo uma afta? É, uma bolinha. Tipo uma afta, uma bolinha nada. Ah. Tanto é que quando ela tirou a dentista, ela falou, Lolo, relaxa, isso aqui tem 99% de chance de não ser nada, nada. e 1% de ser. Eu já caí no 1%. E aí você falou, não, vamos tirar e vamos ah, ver o isso. que é. Isso, aí vamos tirar. Aí ela fez o exame. Aí o meu, meu, meu sobrinho, que é meu dentista, falou, Lulu, agora você tem que ir para centro cirúrgico porque surgiu, você caiu no 1%. No 1%. Fui para centro cirúrgico, fiz uma, uma raspagem e tal, todo mundo, pô, beleza, agora já era. Só que... Eu sou neurótica, ainda bem. Eu também. Ah. Quando eu acabei minha peça aqui no dia 30 de junho, minha primeira cirurgia foi, foi dia 11, eu falei, eu tô aqui no Raul Cortez, em frente ao Sírio-Libanês. Aí falei pro povo, voltem pro Rio que eu vou fazer um check-up geral. Ninguém tinha pedido. Olha, o que é o seu anjo da guarda, hein? anjo da guarda, o Espírito Santo falou no meu ouvido, fá. Eu liguei pra Cláudia Coser, que é, é minha amiga esposa do Dr. Calil, ela marcou pra mim e no outro dia... Eu conversando com ela, palpando eu própria a, a minha aqui o meu pescoço, eu disse: "Ué, Cláudia, eu tô sentindo alguma coisa". Quando ela botou a mão, ela falou: "Vamos agora fazer uma ressonância". E aí foi quando a gente descobriu, porque a primeira vez ela falou: "Você caiu no 1%, mas agora você tá livre", porque isso para dar metástase é 0,0%. Caraca. E eu caí não só no 1%, como no 0,0%. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu tenho que jogar na loto, né? Eu tenho que fazer <risos> coisas assim que pouquíssimas pessoas conseguem. E aí surgiu a iluminar. Aí você fez a cirurgia, pois uma é. cirurgia de 9 de nove horas, fiz por robótica, etc e tal. Depois fiz cinco sessões de químio, depois 33 de rádio. E no dia 9 de outubro de 2019 acabou o meu tratamento. E eu tinha essa viagem marcada para Portugal para fazer e foram quase felizes para sempre. Que foi ah. uma peça que eu fazia 15 personagens, né? Só que eu, durante o processo, eu sentia que eu não vou conseguir. E realmente eu suspendi. Aí, 2020, entra a pandemia no coletivo. Então, eu tive uma pandemia no particular, 2020, uma pandemia no coletivo. 2021, 
a gente começou a colocar a cabeça pra fora da água. 2020, 2022, ela, do, do, final de 2021, ela falou, vamos então agora levar o E Foram Quase Felizes pra Portugal. Eu falei, não, eu vou escrever uma peça nova. E aí eu escrevi A Iluminada, que é sobre uma coach... Não é bem uma coach, ela, né? Na verdade. Eu queria que você, é, que você explicasse melhor a uma taróloga, só que ela não vê, ela não lê não, a mão, Não, não, né? ela não é taróloga, não. não. Ela, ela, ela inventou outro tipo, a mãe dela inventou um outro que tipo que de paranormalidade, entendeu? E graças a essa viagem, que a peça ela é lúdica, ela é uma comédia, mas eu falo de vários assuntos super pertinentes e inclusões e etc., e é uma peça muito interativa, onde o público se diverte muito, porque ela é uma palestra quântica motivacional. Então você sai de lá com seu astral lá em cima, eleva a sua frequência, porque a peça é muito engraçada. Ela é bem louca. É um monólogo. É, um monólogo, né? E as pessoas têm se divertido muito. No Rio de Janeiro eu fiz uma temporada incrível. Eu já fiz essa peça em Salvador. Eu já fiz, fiz três semanas em São Paulo no ano passado, fiz Brasília e vou ano que vem fazer uma mega turnê pelo Brasil de novo. Mas agora eu vou estrear aqui em São Paulo no dia 2 de junho, no Teatro Unimed, numa curtíssima temporada até dia 30 de julho. Ah! Então, quer dizer, eu já tô assim com quase 30% da, da lotação esgotada e... Eu achei legal Sim. que você falou a frase que você falou. Você falou assim, eu peguei a merda toda e fiz um adubo. Exatamente, é o que ela ensina as pessoas. Vamos mudar esse olhar pra vida. Que é de tudo que você passou, né? Exatamente, a merda pode ser adubo. A gente vive num mundo que ele é paradoxal. Então é uma linha tênue que, def... que, que divide o remédio do veneno. Mas você pode optar pelo remédio, entendeu? Você pode fazer daquilo um remédio pra sua vida. Você não precisa passar por uma merda, você pode passar por um adubo. Passou a merda, aduba a tua vida e segue adiante. Porque nós vivemos no mundo das possibilidades, entendeu? Sim. Então... Escuta, eu li também que depois dessa peça, que você tá pensando em escrever mais. Isso. Que você, que você, uma coisa que eu li do seu sorriso, que eu achei, que as pessoas falam assim, ah, Lolo ficou com a boca torta, e aí é. você, porque quando você fez a cirurgia, acho legal falar pras pessoas, né, pega muito nervo aqui do Exatamente, rosto. Exatamente, é, e não, e depois não, só isso, né, eu fiquei com, não é uma, uma não é uma paralisia, mas é uma paresia, né, não Parestesia, pegou, talvez. É, não pegou nenhum nervo meu, nem nada, mas o fato de eu na sequência, eu ter feito é, quimioterapia com radioterapia, isso deu uma dificultada na minha recuperação. Mas isso então, não tem a ver, você não vai parar, né, Lulu? Não, acho que eu vou, assim, em algum momento vou. Eu quero escrever mais, eu agora quero ir pra trás das câmeras, eu quero dirigir meus textos, eu quero trabalhar com jovens atores, pessoas que isso um dia foram é como legal. eu, que vieram da Bahia pra realizar seus sonhos. Um sonho é uma coisa preciosa. Então, eu amo, você viu que meu personagem principal foi a Tati, cara, falou sério tipo assim, ah, é muito então, as pessoas, eu tenho a Ingrid um dia falou, as pessoas acham que você é genial só porque você criou a Tati as pessoas não sabem que a Tati só é você eu digo, é verdade, a Tati sou eu mesmo é adolescente que tá em você exatamente, adolescente que tá em mim, não vai deixar de estar tá nunca, porque é com quem eu me conecto no mundo eu sou muito amiga das minhas filhas, dos amigos das minhas filhas, e eu amo isso 
digo porque eu digo mesmo, eu não, eu não envelheço, eu atualizo. Bom, e, e dos trabalhos, você fez vários trabalhos marcantes, a gente falou aqui, Escolinha, Cochico Anísio, Zorra, é, Sob Nova Direção, Isso. a Tati, muita, muita coisa. É, cada trabalho é, é como tu não falar, é como se fosse um filho, ou aquilo que você falou, meu, eu fiz várias coisas na TV, estamos falando de, de TV, Isso. né? Mas, ou tem aquilo que você fala, isso daqui eu tinha um carinho especial, ou tem um carinho até hoje, não. tem isso ou não? Não, Tostinha, você definiu tudo, são todos filhos, hum. não tem como, determinado momento você fez mais isso, determinado momento você fez mais aquilo, né, o humor é a minha praia, né, mas isso é Você minha... não tem essa, ai, ah, eu sou atriz, não humorista, eu faço, você se dá bem, né, Cidante, de, de humor, né? Eu faço é questão atriz. de ter um range grande. Como, por exemplo, eu já fiz Desse Gonçalves. Range? Que chique. É, um range. Uh. Você fez Desse Gonçalves. Fiz Desse Gonçalves, fiz Mona Lisa. E eu faço questão de querer fazer o que eu tô afim, entendeu? Porque a tendência das pessoas, às vezes, é colocar você na prateleira. E eu não quero, quero ter um range grande mesmo. Quero tocar do, de, desde do dó maior até onde der, entendeu? E eu acho que isso é um exercício. Claro. É você se predispor. Não é você chegar e falar assim, eu só faço isso. Eu só faço aquilo. Não, eu faço aquilo que eu leio, que eu gosto, que eu digo isso eu quero fazer. Mas às vezes você não imagina que a personagem que, que vem pra você vai ter um baita sucesso como foi não. a Mona Lisa. Você fez Avenida Brasil, a Mona Lisa era a namorada do Tufão. Exato. Do Tufão. Virou, você tem, como que é, Você recebeu um papel Lulu, e de repente a novela explode no Brasil inteiro. Não, aquilo foi, eu fiz dois mega sucessos na minha vida, no Teatro Cossegas que a gente fez durante 11 anos para mais de 5 milhões de pessoas. Uau. E a Avenida Brasil, que eu, no, eu passei a nem poder ir no shopping da minha casa ali. Tem um shopping ali onde eu moro, na Gávea. Onde eu vou sempre, ninguém tá nem aí. Virou realmente um... Literalmente parando o ah. trânsito. Foi. Foi um momento, assim, muito especial, né? Uh -huh. Onde a Adriana esteve foi a grande estrela, né? Adriana? Sim, sim, sim. E é o seguinte, nós vamos para um rápido ah, intervalo. Okay. Vamos continuar na nossa live. Você autoriza os nossos conectados a mandarem perguntas? Claro. Então, no próximo bloco. Então você, conectado, manda sua pergunta... Para a Heloísa Pensei, que está aqui pelo 11991216651. Vamos abrir rapidamente esse canal. E a galera da live continua esse bate-papo. Continue, pode né? chamar ela de Lolo, tá, gente? Está autorizado, tá? Já já, já, já a gente, a gente volta. volta. Já a gente volta com mais conectados. Rádio, onde você estiver, estamos aqui com conectados, convidado especialíssima, Heloísa Pericelo, aqui com a gente. Ô Dani, você falou de uma história dela, eu fiquei curioso, rapaz, que bombou, que história é essa aí, mano? Você tá falando dessa confusão maluca? Da história do ginecologista? É, que fita é essa? Ela conta... A Lolo, contou uma história muito louca no Fábio Pochá, eu queria até saber se ele, que... como é que ele te convenceu a contar isso? Nossa! Cara, olha, eu vou dizer, Dani, eu tinha dado um, um blackout assim, dessa, dessa história, história. eu já não lembrava dessa história e aí <risos> não sei o que que eu fiz, foi, foi em Portugal essa história voltou na minha cabeça, e eu até contei lá numa entrevista, muito rápido, ano passando 
E aí, um dia, eu, eu liguei pra Fábio e falei que o Fábio, eu tenho uma puta história pra te contar. Ele falou, qual? Aí eu contei, ele, porra, maravilhoso. Pra quem não sabe qual é a história, a gente consegue é. só resumir? Consegue. Eu te, o meu ginecologista é muito meu amigo, muito amicíssimo. Então, eu não tenho o doutor na minha agenda, no celular. Já virou parça. É, não tá, o, não, tá o nome dele, mas não tá doutor, né? Não tá doutor. E o nome dele é Sérgio Machado, que é o mesmo nome de um diretor baiano que eu, na época, tinha acabado de conhecer. Tem muitos Meio anos coach, isso. super diretor. Você Sérgio tinha de intimidade com o doutor ou você não tinha com o diretor? É. Ne exatamente. Ah. O que eu tinha de intimidade com o doutor, eu não tinha nenhuma com o diretor. E uma coisa que também eu acabei nem comentando no Fábio, foi uma época que eu tava separada. Então eu já tinha, na semana passada, logo que eu conheci Sérgio, saído pra falar de trabalho, eu e ele, Fabiano Gulani, a gente conversando, e eu tava muito mal, comecei a chorar no meio. E ele não me conhecia, então quer dizer, Meu, ficou que muito... Que mulher louca! É, que mulher louca. Uma semana depois, ele recebe esse telefonema. Que foi o quê? Que foi num que domingo? Que eu liguei num domingo e tal, falei, alô, Sérgio? Aí ele falou, diga aí. O cineasta? É, o cineasta. Eu achando que era o meu ginecologista. Aí ele falou, diga aí. Eu falei, Ih, tá baiano. Porque como eu sou muito amiga do meu ginecologista, tudo foi calhando. O seu ginecologista é carioca. Carioca. Claro. Mas ele poderia estar tá brincando comigo, porque claro. ele sabia que eu fui criada na Bahia. Que eu falei, diga aí. Era um domingo. Era um domingo, entendeu? Aí eu, ah, tá baiano. Aí ele não achou graça, porque não tinha graça realmente nenhuma. Ele é baiano. Aí ele falou, tudo jóia? Eu falei, mais ou menos, né? Ele falou, o que que houve? Eu falei, tô com, tô com uma coceira. E ele ficou mudo. <risos> Aí, pô. Porque... Porque não era o ginecologista, tá, gente? Era o cineasta. Ela era ali... o cineasta, ah. né? Eu já achei estranho, porque o ginecologista dizia, ó, oh, beleza, vamos usar isso, isso. Ele já mandaria logo um texto. Um cão de corte. É, um cão de corte, um dia no canestém, alguma coisa é. dessa. Aí eu falei... Um óvulo. É. Aí eu falei, Sérgio? Aí ele, ah... Eu comecei a achar estranho, disse, pô, tá monossilábico. Você vai ver que ele não entendeu. É. Eu falei, eu tô com Cândida. E, e na Bahia, você não chega e diz assim, eu estou com a Cândida, eu tô com ah, a Dani. Você fala, eu tô, tô com, com Dani, Cândida. tô ah. com não sei o que. Quando eu falei, tô com Cândida. Ele falou, você tá com quem? Com quem? <risos> eu Ai. falei, quem? Eu falei, quem é ótimo, né, pô? Tô com quem? <risos> Sérgio. Ele, ele tinha saído com uma Cândida, eu vi depois ele falando. Exatamente, ele, ele achou que ele era. era uma o é, ele depois, o Fábio Porchat fez uma live é, com a gente. Né? Aí, eu tô com Cândida. Aí ele tá com quem? Eu falei, quem é ótimo, né? Tô com quem, né? Cri, 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 vazio. Aí eu, é tipo, aí eu comecei a pensar, bom, vai ver que ele tava dormindo, domingo, tomou um negócio, não tá conseguindo é, entender. não tá trabalhando, o não, doutor tá, tá de folga. Pô, tá de folga. Tá. Aí eu, Sérgio, coceira. Você imagina o cara em casa, um domingo, ouvindo isso. Ele deve ter pensado que mulher louca. É. Tomou tudo, em mim. É, já tomou tinha, todas. Eu tinha é. achado louca na semana na anterior. Na semana anterior, ele confirmou, né? É. Sérgio, coceira. E eu me lembro que eu falava meio cantando, coceira. E ele... Tipo, aí ele, eu acho que ele se sentiu na obrigação de perguntar, né? Você tá com a coceira onde? Aí eu tive que dizer onde era, né? Eu falei, pô, você é meu ginecologista, eu tô te ligando, a coceira é onde, né? Aí você ah, falou. Falei. Na xereca? É, xereca, né, porra? Xereca no chão, e agora? Aí ele, ele deve ter ficado apavorado. Eu falei, eu faço o que? Ele falou, 
Não sei. Vai como? Você não sabe quem é. sabe? Quem sabe? Aí ele deu um tempo e falou, seu médico? Aí eu... Pô. Aí você gelou. Cê... Não, eu desmaiei. Eu... Aí o meu chão. Você desmaiou e você desligou na cara é, dele? Deu um berro. Você deu um... Ah! Bufo, desliguei. Na cara dele. Na cara dele. É, peraí, ele é Sérgio Machado e o outro é Sérgio Machado também. Então, idem, idem. Ah, e aí você desligou na cara dele e você nunca mais tinha falado nunca com ele? Nunca mais falei com ele. Eu nunca mais falei, falei com o Sérgio. E toda vez que a gente se encontrava, né? Depois Mas ele veio encontrou... me dizer ah. que eu ficava meio evasiva, né? Óbvio. Eu no fundo eu tinha medo que ele um dia me chamasse pra dizer, e aquele dia a xereca melhorou. <risos> Maravilhoso. <risos> Vamos aos outros. Peraí, calma aí, só pra dizer uma coisa, aí o, 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 aí você, o, o Pochá fez uma live de Isso. vocês, só pra esclarecer a história. Aí chamou o Sérgio, fez uma live com o Sérgio. Os dois Sérgios, né? Não, aí eu entrei, depois que eu entrei, nós chamamos o Sérgio, doutor Sérgio Machado. Entrou o, o, o doutor e o diretor. O, o doutor e o diretor. Então te ajudou a esclarecer essa história, Exatamente. Né? Não, eu amo o Sérgio Machado, meu, meu, meu médico, né, que é meu médico desde que eu tenho 19 anos, que eu cheguei da Bahia, e Sérgio que é um, um príncipe e ele tem assim uma mesma vibe assim meu marido é mais tímido minimalista né imagina coitado passar por isso e aí todo mundo se conheceu e você zerou a história agora você pode encontrar o cineasta certo machado sem fugir sem fugir sem dele e ele agora já sabe a gente ri muito junto eu falei vamos fazer um filme Sérgio ele falou a hora é essa é porque essa história sobre o quê né sobre já quê? temos uma personagem principal Diz aí, diz aí, diz aí, diz aí. Oi, Lulu, aqui é o Luiz Mouzinho e eu falei com você esses dias, mas eu tô passando aqui pra dizer que eu tô ligadinho na entrevista, te acompanhando, como sempre. E eu tenho uma curiosidade pra falar que eu não sei se você se lembra. Quando você tava em Portugal, em turnê com a peça, você me falou que encontrou uma rua com meu sobrenome. E eu não sabia da existência dessa rua, fiquei muito feliz em saber disso. E achei isso genial. Bom, agora eu quero deixar uma pergunta. Então, por ser seu fã há muitos anos, desde criança, eu acompanho sua evolução e amadurecimento. E eu vejo que a Teodoro traduz esse olhar mágico que você tem do mundo e das coisas ao seu redor. A Lolo compactua, acredita nas ideias que a Teodoro também acredita? É, e você pretende entrar em turnê pelos outros estados do Brasil com a peça? É isso, tô amando a entrevista, ligadinho aqui. <risos> Ai, que um fofo, fofo mais, Tero, querido, te amo, muito obrigada pelo seu carinho. Hoje eu já ouço isso, né, eu sou seu fã desde criança. É. <risos> então, é. A gente chega nesse ponto da vida, eu amo, é isso aí, sinal que a gente tá aqui por aqui ainda. Pois é, é verdade, encontrei uma rua com o seu nome lá, bati uma foto e tudo... E eu concordo plenamente com a Tia Dório quando ela diz que a gente, se a gente não tem entrega e ousadia para visitar os nossos subterrâneos, nós não passamos por uma verdadeira transformação. Então eu acho que é isso. A Tia Dória, ela faz um trabalho de inclusão. Né? Então eu acho que o que a gente precisa é isso. A gente fazer esse trabalho onde a gente mergulha fundo porque nesse mundo que é tão paradoxal, onde está a pergunta, está a resposta. O monte da aprovação é o monte da provisão. E a gente trabalha aqui, essa é a dimensão da fé. E só a gente indo no fundo do poço para a gente descobrir que lá tem uma cama elástica. Que é isso? Olha, Sim, tá 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 
Muito bom. É isso aí, eu sempre falo, no fundo do poço sempre tem uma mola, né, Lolo? Com certeza, e a gente tem que se permitir, porque na hora que a gente vai a, 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 e a gente passa por uma morte, após a morte vem o renascimento. Então, às vezes, pra, a gente às vezes fica se segurando para não quero isso, não quero isso, mas a vida, é, isso é inexorável. A gente tem que passar pelas coisas, pelas situações. E quando você se predispõe, a vida abre para você. Eu achei muito legal. Você fala que você usa isso, inclusive, com as suas filhas, né? Totalmente. Que você, que você solta elas no mundo mesmo, que tem que quebrar um pouco a cara para aprender, né? Só, só assim, entendeu? Claro que eu tô aqui na retaguarda, mas eu sou bem clara para elas e digo, não sou protagonista da vida de vocês. Então, tem assim, minha filha A, tem aqui o B. Mamãe hoje, do alto dos 30 e 26 anos dela, eu escolheria o B, por isso, 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 isso. Ela diz, eu vou ficar com A. Porque okay. pra mim é o que eu acho que eu tenho que ser. Então vai fundo. E às vezes ela se dá bem mesmo. Sim. É um outro momento. Sim. Bora, Bora, vamos para mais perguntas dos ouvintes conectados. Heloísa Perecê, minha querida Lolo, Robson Nunes aqui. Oh. Lolo, eu queria que você falasse pro pessoal aí uma coisa que eu aprendi contigo, que a, a palavra tem poder, né? Então, o que a gente deseja, a gente, <risos> quando a gente pede pro, pros anjos, pra Deus, pro universo, a gente tem que ser específico, né? Eu queria que você falar sobre isso, que quando a gente joga uma coisa pro universo tem que ser específico porque ele escuta, né? É verdade. Beijo, Grande Robson, Robson Nunes. Grande Robson Nunes. Fizeram uma peça juntos? Fizemos, fizemos. Foi justamente essa peça que o Sérgio Machado foi assistir. <risos> <risos> o talentoso, amado, amo essa família toda. Porra. É isso aí, a palavra tem força criadora. E na Iluminada é justamente isso que acontece, porque é uma, pal é uma palestra quântica motivacional. Em... Fala, não, aqui. não, não, pode, pode terminar. Não, e lá a gente eleva a nossa frequência falando coisas boas, coisas maravilhosas. E eu tenho muito feedback das pessoas dizendo, Lolo, depois da Iluminada, isso aconteceu na minha vida. Durante a Iluminada, recebi três telefonemas de trabalho. Na Iluminada, porque a gente faz ali uma, uma força-tarefa, uma união de pensamentos, assim, e a coisa acontece... Eu digo, na Iluminada você entra lagarta, mas você sai borboleta. Ah, Maravilhoso. Ah, agora ele falou que falou, eu conversei com ele de manhã, que ele falou, parece que tem uma amiga sua que tava pedindo, pediu um homem que, que não tivesse filho, desimpedido e tal. Só que ele não pediu direito pro universo. <risos> é, é, é. Porque ele falou, você tem que pedir, mas pedir direito. Ô, ô, me ensina, é. me ensina que eu tô precisando. Me não, ensina é, que essa, eu acho que eu sei as histórias que você tá falando, que ela é. arrumou um amante. Não é isso? É, essa é? minha amiga arrumou um amante. Ela pediu um homem? Ela disse assim, é, um homem maravilhoso, etc e tal. E ela saiu com um cara, assim. Só que o cara era casado. E não contou pra ela, contou só depois. Não, não, meio que contou, ela sabia. Mas aí todo mundo, pô, você é com um cara casado, amor. Vamos finalmente, o que interessa? O cara já é casado, ah, né? E tudo. Seguinte, Eu falei, e aí, amor, como é que foi? Ela falou, não, gente, vocês são loucas. Que isso? Primeiro a gente conversou muito, a gente ficou, não sei o que. Eu falei, ué, que estranho. Um amante que quer conversar, você tá é. achei maneiro. É. Aí ela foi pro segundo encontro. Eu falei, pô, agora hoje rolou, hoje né? Rolar. Como é que foi? Ela falou, não, ele me deu 
esse livro, Shogun, que é, um, é uma saga. São três volumes de duas mil páginas. Eu falei, pô, o cara mandou você ler um livro. Nossa, mano. Amante. Aí ela saiu, o cara leu o Shogun Leu o Shogun inteiro, inteiro pra ter assunto. É, ah. conversou, né? Terceiro, quando... E aí, gente, vocês são muito rápidas. Calma, as pessoas têm seu tempo. Eu falei, tem razão. Nossa. As pessoas têm seu tempo, vai no tempo, vai na fé. Tá. E aí ela viajou com o cara. Aí eu falei, porra, agora, agora o tete a tete vai rolar, não é possível. Ah. Eu disse, e aí, amiga? Voltou da viagem, como é que foi? Ela é, amiga, você tem razão. Não rolou ainda Mentira. nada. Aí eu falei, você tem um amor, deixa eu dizer uma coisa. O que deve acontecer é o seguinte, ele deve ter um movimento oposto das pessoas. Ele deve trepar horrores com a mulher dele. A mulher não quer um assunto com ele. Quando ele vem, o amor quer descontar meu dia. Não, 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 pode ir pra lá, agora. Então ele quer uma amante pra ele poder dizer, oi, meu dia foi legal. Deixa eu discutir sobre esse livro, é uma coisa oposta, Viajou com a pessoa e não rolou nada. Não rolou nada. Não, mas é o que o Robson falou, cuidado com o que você pede pro universo que vai que ele te dá, né? Exatamente. Só que precisa ser mais específico. Específico exatamente o que você quer. Por exemplo, eu quero que minha vida mude, eu quero que você, minha vida mude pra melhor. Eu quero um homem Isso. que saia comigo e transe comigo e converse comigo, e né? E seja feliz, e seja rico e não seja neurótico. E seja bem-humorado. E ame, bem-humorada e faz a lista boa, é, né? Uma lista mais específica. Temos tempo pra última? Rapidinho? Temos mais uma pra última. Oi, Lolo, beleza? Aqui é o Inação do Caminhão Amarelão. Tudo de bom e filho do seu Sebastião. Lolo, eu coloco você numa platileira ali junto com Ronald Golias, que não precisa de muito para fazer as pessoas irem. Caras e bocas, com interpretações magníficas. Agora me diz uma coisa, a pergunta é a seguinte. Hoje em dia nada pode. Isso acaba atrapalhando um pouco o seu trabalho? Eu acredito que não, mas vamos lá. Fico na, na expectativa da resposta. Abraço, fica com Deus! Beijo! Querido, não, não, não atrapalha não. Eu acho que é muito interessante essa forma como as pessoas agora estão é, sugerindo, né, que a gente é, eu, eu acho que essas mudanças elas são, essas mudanças são benéficas porque nós somos acostumados né, a aprender a gostar de certas coisas. E muitas vezes, à medida que o mundo vai evoluindo, a gente vai vendo que aquilo não era o ideal. E é muito interessante a gente saber soltar também. E no que a gente solta coisas, é isso que eu acredito, coisas novas vêm. Então, assim como antigamente certos comportamentos eram tidos como normais, hoje em dia você vê assim, não, isso isso já não cabe mais. E não cabe mesmo, porque passou. Então tá na hora de dar lugar, chance ao novo. Então você vai, não é se adaptar, mas é descobrir uma forma melhor de fazer graça, de... Eu sempre digo que o humor tem que ser como sexo, bom pros dois. Ninguém tem que se sentir exposto, ninguém tem que se sentir diminuído. Isso não é engraçado, isso não edifica. Então, isso obriga a gente a sair dessa zona de conforto e a pensar em soluções realmente melhores pra gente poder dar novos rumos ao humor. Uma coisa que seja boa pra todo mundo. Então, eu penso Maravilha, assim. Muitas palmas pela Obrigada, gente. Vocês são sensacionais. Lolo. Muito a bem. Gente ficar, né? é, a gente queria agradecer muito. A gente queria que você ficasse mais. A Lolo vai ter um compromisso, né? Sim. Você tem que, você pode, cadê o seu, o seu manager? Ele tá cadê ali? meu manager? Você ah, esqueceu de mim. Fica com a gente. Fica com a gente mais um pouquinho, então. Ô, Lolo, você tava falando que você vai voltar com cócegas, com a Ingrid Guimarães? Isso. Isso. A gente quer comemorar 25 anos de cócegas. 
20, 50, ah, então ah, fala, fala esse quanto? Agora 22, esse ano é isso? Esse ano, 3, é 2. Do, é 22, 22. Então, em breve, grande, grande Vocês vão show. voltar mesmo. Se Deus quiser, vocês assistiram? Eu não assisti, sabia? Ah, eu queria muito ver, eu vou assistir. Agora, a gente também é o tal negócio dessa pergunta que ele fez, que foi super pertinente, né? Então, nós vamos fazer uma releitura do Cócegas, ah. né? Porque, pô, a gente fez essa peça em 2001. Nós estamos em 2023, mudaram. os tempos mudaram, graças a Deus, né? Sim. Então a gente agora vai fazer adaptações de coisas que são necessárias. Muito legal. Enquanto Cócegas não estreia, a Lolo tá com a comédia A Iluminada no Teatro Unimed, aqui em São Paulo, que é na Alameda Santos, 2159. Estreia sexta-feira, não é essa outra, dia 2 de junho, às 8 da noite. Mas gente, é curta temporada. Curtíssima hein? temporada, curtíssima. de 2 de junho a 30 de julho, sextas e sábados, às 8 da noite, domingos, às 6 da tarde. Gente, a peça é incrível. Lolo contou um pouquinho aqui é. dessa peça, mas eu acho que assistindo <risos> ali, você vai, vai sair, você vai sair mudado dessa peça, ah, né? Ah, você sai transformado, transformado não é nem mudar, porque mudar é quando você pega assim uma cadeira daqui e bota ali transformar é quando deixou de ser cadeira e virou uma mesa, virou uma outra coisa, então a pessoa sai transformada, a pessoa você sai feliz é muito curioso, Dani, porque quando eu acabo uma peça, geralmente a gente ouve né, parabéns, parabéns e o que eu ouço muito da Iluminada é obrigada. Ai, que Obrigada, lindo. eu fico muito, muito que feliz. Arrepiada. E a gente vai ser, ah, te agradecer sendo obrigado pela tua ah, presença, não, não. obrigado pela sua entrevista, esse bate-papo muito sucesso, iremos e valeu por participar do Conectados a Brilhante tá aqui com a gente. Imagina altíssimo astral, Lolo. Eu que agradeço vocês me receberem com tanto carinho e agora eu quero receber vocês lá no Sim, Sim, iremos e daqui a pouquinho a gente volta com mais Conectados na Transamérica, galera da live, fica ligadinho que a gente tá aqui com vocês. Valeu! Beijo! Beijão. Valeu, Lolo! Beijo! Volta, volta com calma. Transamérica! A sua rádio, onde você estiver. Pode. Conectados, chegou Conectados. You take a model man. Conectados. Conectados, chegou conectados. Vaparizando seu rádio, vem! Conectados, conectados, chegou conectados. De segunda a sexta, às, das três às cinco da tarde, em toda a rede Transamérica. Renato Tortorelli, Dani Mel, Romão Laurito, conectados. Tchau, Lolo, beijo, que entrevista bacana, Muito né, Tortinho? Que alto astral, é Lolo com a gente aqui no estúdio. Oi, Fábio Farinha, que foi? Exatamente. Ele fala, quando o diretor Faro ficou olhando pra gente aqui no aquário, ah, coisa né? Boa, que 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 alguma dizer? coisa a gente aprontou. Você gostou da entrevista, Fácil? Ouviu? Ouviu? Vem aqui falar um pouquinho no microfone. Diretor, adentrando, gostou? Aquele, ele fez sinal com a cabeça, tá bom. Fez sinal com a cabeça, tá bom. É um bom momento. E é o seguinte, Fala, é, nós é, jogamos uma, uma enquete, perguntas para o Lô, falando o que, que o pessoal tem medo e tudo mais. Só que nós temos... Várias Muitas, notícias. Várias notícias. Você quer então, falar do que, Tortinho? Mano, eu quero falar de uma parada que tá intrigando a galera que bombou. O que que é? A Netflix, Daniel. Ah. Porque a Netflix anunciou que vai cobrar um adicional de 12,90 por mês aos usuários que compartilharem suas senhas com pessoas 
fora da residência. Eles já tinham, da... eles já tinham falado que eles iam começar a cobrar. Já tava rolando é? em outros países, como eu falo, a medida já tava em vigor em países desde o ano passado, como Chile, Costa Rica, Peru, Argentina, República Dominicana, Honduras, El Salvador e Guatemala. A empresa enviará e-mails aos assinantes que compartilham suas contas fora da residência do Brasil. Então vai ter aquele famoso aviso desse excedente. O titular da conta pode adquirir, adquirir um ponto extra por R$ 12,90 ou transferir o perfil da outra pessoa, que ela vai precisar fazer uma nova assinatura, né? E acontece o seguinte, isso bombou de um jeito. Muita gente no Twitter printando a tela de cancelamento. Eu não quero mais saber... Outros aí falam, o que, que é isso? Começaram a comparar valor. O lance é que uma parcela da galera ficou revoltada. É claro. Eu, por exemplo, eu uso a senha da minha mãe. Eu não moro Sim. mais lá, mas eu uso a senha da minha mãe. Então eu vou ter que pagar um adicional? Você te, vai ter que pagar R$12,90 para sua mãe, dar seu negócio. Tá. Ou então você ter uma assinatura sua, só que aí fica mais caro. Aí você ah, vai ter que abrir uma assinatura, uma assinatura nova, entendi. Ou seja, acabou a molezinha. Antes eles vão mandar um e-mail pra galera, pelo que eu entendi, pra você ter essa opção. Então vai chegar o um e-mail pra sua mamãe e falar, ó, você tem uma conta fora da residência. E aí? Vai pagar o excedente? Mas ela vai abrir uma que, conta cê, nova? Você sabe que eu vi, Tortinho, que, que como é que eles fazem, por exemplo, tem as novas políticas, mas as pessoas da mesma casa, eles podem continuar compartilhando a mesma conta da não, Netflix. Dentro da residência, sim. Não, em vários dispositivos quando viajam. Porque vamos supor, você é casado, você é casado, você tem uma filha, e sua filha viaja e quer assistir um filme, só que ela não tá na sua casa. Então, assim, a, a conta é da sua família, mas a sua filha viajou e ela quer assistir um filme. Ah, isso sim, Isso vai poder pode, fazer. Não, isso você pode assistir no celular, tal, fora de casa. Mas você não pode ter uma conta num ponto fixo fora da sua residência, é, vamos ver como, como é você tem a da sua mamãe. É, pois é. Fazer o quê? Acabou a mamata, é, né, Tortinho? Mano, e, e, mano, olha só essa fita cabulosa que aconteceu. Mano, sabe que a, é, a mulher é embaçado, né? Ah. A mulher, ela, ela descobre umas paradas. Ah, não, mas essa, isso, é, isso é muito bizarro, Toto. Isso é pior do que a história da Iguana, essas notícias. Que fita é essa? Que fita Cara, é essa? A mulher, ela descobriu que o marido dela tava tendo um caso. Até, Até aí? aí? Não. Não, não, não é tudo bem. Não é, não é tudo bem, já tá errado. É. Mas é que assim, vai, vamos supor que até aí tudo bem. Você sabe com quem é no caso? Com o, peraí, a mulher descobriu que o marido estava tendo um caso. É. Com a melhor, isso é clássico, com a melhor amiga dela. Não era com a melhor amiga. Com a pior amiga dela. Também não era com a pior. Com a, com a, ah, já sei, com a, com a mulher do, do trabalho dele. Não. Não? Com o que ela tava Nossa, tá muito bizarra essa história. Ela tava tendo um caso com a sua mãe. Peraí, cara. O, ca, o cara tava... Tendo caso... Com a sogra. Com a sogra. Com a sogra. Geralmente se odeia a e sogra. Te, e te falo ah, mais. Cara. E te falo mais. Há 22 anos. O quê? 22 anos? Há 22 anos. anos. E mais ainda. Ah. Que os irmãos gêmeos são filhos dela, que da mãe... Pensa, mano? E do, e do marido. Você entendeu? Os irmãos gêmeos, na verdade, são filhos do marido com a mãe. Segundo a CNN, a jovem conheceu o marido quando ela tinha 15 anos. Hum. Aos 17, ela engravidou do primeiro filho com ele. Tá? Até aí... Tudo, tudo bem. bem. A mulher conta que teve uma surpresa quando ela chegou em casa depois de uma viagem, se deparou com os dois na cama. Imagina você chegar... Na... Ô, torto! 
Entendeu? É, você, vê seu, você vê seu marido com a sua mãe, ela ainda teve que ouvir a mãe pedindo pra ela sair. Tipo, sai que você tá atrapalhando. Ah, não atrapalha. Respeita a mamãe. O <risos> que, que eu te ensinei? Tem que respeitar a mamãe. Sai daqui. Aí é. o marido ficou, ficou pressionado a contar toda a história, revelou que eles tinham um caso há 22 anos e começou quando ele tinha apenas 18 anos. Hum. Ele contou que toda a história tem três lados, né? O meu, Sim. o seu e a verdade. Exato. Que a sogra seduziu ele quando ele morava na casa dela com a mulher. E ela fala o seguinte, abre aspas, eles faziam sexo desprotegido há mais tempo do que éramos casados. Que, que viagem! Ah, e aí ela começou a suspeitar sobre os seus irmãos e resolveu fazer um teste de DNA que constou que, na verdade, os irmãos dela eram filhos do marido. Ela e o pai venderam a casa onde moravam e expulsaram os traidores de lá. Mano, tá sabe, agora aquele momento He-Man, sabe que o corpo aparecia... E ele falava assim, o que aprendemos com o episódio de hoje? Lembra disso? Que ah, tinha uma lição que o ser humano é um lixo. O que, que aprendeu com o episódio de hoje? O quê? O que você acha? Que o ser humano é um lixo. Não, o que aprendemos com o episódio de hoje é o seguinte. Se você for sair com a sua sogra... Use camisinha. <risos> Faça com segurança, claro, para não dar esse B.O. Nossa, torto. Não, é? não saia com a sua sogra. Que errado, muito errado. Aliás, não saia com ninguém. Se resolver. Ou você continua solteiro, que hum. nem eu, que eu sou feliz, sou solteiro, Sim. sou feliz, entendeu? Tá difícil de arrumar uma pessoa legal, mas estamos aí na pista, né, Tortinho? Arroba Dani Mel você tá é, Arroba Dani Mel Se você quiser mandar uma foto, né? Pagar o jantar, não, não faça Pagar que nem um... o Caio Castro. O Caio né? Castro não paga. É. Mas se você resolveu casar, cara, seja fiel. E, e, e vá Sim. e siga a vida junto com a pessoa. Casar pra trair, ainda mais trazer, trair com a mãe, não. Exatamente. Dani Mel, você lembra que no início do programa nós fizemos a enquete? Lembro. A enquete do susto. falando o quê? De susto. Susto. Baseado na notícia de que um cara foi no banheiro lá na Flórida e ele foi lá fazer número dois, levantou a tampa que, que tinha. Uma cobra? Não. Um sapo? Não. Quase. Um, 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 um pernilongo? Um, de, não. Um filhote de dinossauro, Teve né? Um mini Godzilla, né, cara? Tinha uma iguana na Iguana, E a iguana não tava boazinha. Ele foi tentar tirar a iguana de lá, a iguana fez assim pra ele. É, muito Ela fez um, mostrou os dentes, tava bem brava, assim, ó. Se você tá na nossa live, você tá vendo a iguana com nossa, as patinhas, é assim. É meio que um mini Godzilla. E o cara teve, teve mó, mó problema pra conseguir tirar ela de lá. Conseguiu tirar ela de lá com aquela redinha de piscina, sabe? O cabo Sim. é gigantesco, assim. Fica lá 5 metros da iguana, só com a pontinha da rede. Tadinha. Tirou, ela foi embora pra piscina, foi pro quintal, enfim. Mas e aí, o fato é que ele se assustou. Se assustou. E a gente quer saber o quê? Baseado nesse susto dele, a gente quer saber qual foi o maior susto que você já teve na sua vida. Conta ah, pra gente. Ah, vou falar de susto. Então, diz aí, conectado. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Felipe, Rio de Janeiro, Opa. governador. Oi, Felipe. É, história de susto. Quando eu era novo, tinha uns 15 anos, a gente hum. viajou pra região dos lagos e... E meus pais foram embora de volta pro Rio e eu fiquei lá com a condição de avisar todo santo dia que eu ia dar notícia. Conclusão, primeiro dia eu dei notícia, segundo dei notícia, terceiro dia eu já fui pra casa de um amigo que a minha comida acabou, no terceiro dia eu já não avisei, no quarto não, no quinto. Conclusão, todo mundo achando que eu tinha morrido. Pessoal, tamo junto, um abraço e até a próxima. Então, no caso, quem tomou susto foi os outros. Ele sumiu, desapareceu. Porque antigamente não tinha esse negócio. Celular, de... mano, se desaparecia, era, você... era um era telefone melhor. fixo quando tinha. Era melhor. Você acha melhor? Eu acho. Eu acho que você mantinha Dá a privacidade. Eu acho que a gente é muito um escravo do celular hoje, torto. Nem que a gente não tenha nada pra ver, a gente fica olhando toda hora. Antigamente a gente podia dar umas sumidas. Ninguém ficava sabendo o que você ficava, o que você fazia. 
fazia. Era, eu acho que era mais legal antigamente. Ó, oh, oh, cara, o oh, Will, fala aí com a gente, Will. O que você tá rindo, Will? Will tá aqui operando a mesa. O que você tá rindo, Will? Você achava melhor? Eu achava, fazia cada coisa que você não imagina. Mais um, mais um. Diz aí, diz aí, tô gostando. Fala galera do Conectado, Diego de Rolândia, Parará. Oi! Pessoal, teve uma vez que a luz da minha casa tava dando umas falhadas, sabe? Aquelas ah. meia bomba assim, sabe? Ah. Aí eu peguei e falei assim, ah, então quero ver se vai falhar de novo mesmo, duvidando se tinha algum espírito, alguma hum. coisa. Não é que a luz apagou, rapaziada. Sim. Mas eu saí num pinote, mas num pinote. <risos> não passava nenhum átomo naquele dia. Essa é a minha história de pânico de medo. Mano, um átomo ah, ensaboado ainda. Olha, eu, é, imagina. Mas eu, eu, eu não tenho medo de fantasma. Tenho mais medo de gente do que de fantasma. Tô, Ô, né, no caso, o fantasma tem medo de você. Tem. Eu já, não, já tive relato. Já, teve Já teve relato. Você conversou de contar? Já contei. Depois eu, eu te falo direitinho. Gente. Próxima, mais próxima, uma. próxima. Fala, conectado. Ai. Sou louca, Tchê. Quem é? Tchê, Salvador, Bahia. Ah, <risos> Esse negócio de susto é onda. Você quer a gente ia pescar. Tinha lá pro lado da adolescência, lá nos rios, lá no, no interior aqui. Aí uns sete homens, né? A gente saía de noite, ia de bicicleta, podendo os mato pra chegar lá no rio de manhã. Aí um inventor de dar um susto gritar que tinha visto aquelas coisas que a gente tinha medo da época lá é, boi preto, esse tipo de coisa você <risos> quando ele gritou rapaz, foi na hora que um animal deu um berro sei lá que foi animal que foi que deu um berro eu sei que até o cara que quis dar susto, até hoje a gente corre atrás dele e não consegue alcançar <risos> O cara que quis dar o um susto, já assustou? Conectados. Valeu! É, é isso, é difícil, o cara que... viu sete baianos correndo numa velocidade incrível. Cada um pra um lado. O susto foi grande. É, adoro esse sotaque da Bahia. Vou é mais bom, uma. É gostoso, né? Próxima. Boa tarde, Conectados. Tudo e bom? É? Luciano falando. Oi, Lu. Ô, oh, rapaz, fala essa história de susto aí. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, tava pescando num, num rancho que eles tinham de uns parentes lá no, em Ribeirão Preto, né, no Rio Pardo. Então, como fazia fundo direto pro rio, o pessoal ficava na piscina e gostava de ficar pescando, né? E já era tardezinha, comecei a recolher as varinhas de peças. Na hora que eu vou recolher a última que eu viro pro rio, hum. uma sucuri já tava pronta pra me dar o bote. Uau. Já tava com a cabeça pra fora, já dando aquela ah. avançadinha já pra vir me dar o bote, né, rapaz? Corri que nem o doido barranco. Aí meu tio começou a gritar lá de cima, o pessoal saiu, ela pegou, abaixou na água e foi indo embora, rapaz. Mas olha, foi um belo de um susto, viu? Caraca. Grande abraço pra vocês, até mais. Valeu, Luciano, beijo. Mas o sucuri não, não, tem, não tem veneno, né? Ela sucuri, é ela mata, é te estrangulando. Ela mata, te estrangulando. Como fala? Vai enrolando em você, estrangulando, né, Will? É. Já sucuri que gostoso? Com a cabeça doida pra te dar Eu já peguei uma sucuri ele. lá na Tailândia, vamos lá? Não, tô fora, tô correndo. Não, cobra é embaçado, né? É, mano. E ela com a força do corpo, você acha que você vai correr, ela meio que te pinotiza. Tisa, né? Muito louco. Essa é a Nádia. É, é a, a Nádia. sucuri também ou não? Como é que a sucuri... Você não consegue fugir, não então, é da sucuri? Não é a essa? Não, a do, a do Rio, acho que é sucuri. Sucuri nada ah, bem também. É Vamos é. mais uma, mais uma. Bora, 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 bora. Salve, conectados. É ótimo. Tortinho, firmeza Dani. Oi, Oi, olha. Toda galera aí. 
Alguém da Vila Matilde na área. Aí. Eu acho que uma, o maior susto que eu tomei aí foi no primeiro ano da faculdade, lá em 2003. Eu saí com uma mina, fizemos uma baguncinha no meu carro. E aí, uns três dias depois, ela veio me falar que tava grávida. Pensa ah. num susto, mano. Quase caí de costas. Mas aí, no fim, não era nada. Lá me falso e vamos que vamos. Um abraço. <risos> Mano! Alarme falso e vamos... Mano, Caraca, posso falar? Mano! Com essa daí, programinha hoje cheio de susto, convidada top e um susto desse, posso Su falar? Susto desse da Tina Turner, né, Tortinho? Puxa posso vida, falar? pode falar. Acabou! Ah, ah, acabou nada, acabou nada. Não. Você sabe que acaba, mas não acaba. acaba o que, que tem agora? Ah, vamos agora fazer uma coisinha tem. rápida antes de acabar, Tortinho? Uma coisinha rápida antes de acabar. V vamos, vamos. Ih, cadê? Cadê? Eu não pode fazer nada cadê? rápido. Cadê? Desce a saideira ah. aí pra nós. Saideira do Torto. Vai. Você sabe, Dani, ah. por que que a plantinha morreu no hospital? Plantinha morrer no hospital porque ela não tinha água, não, não tinha sol. Não, porque no hospital que ela foi só tinha médico de plantão. Olha, <risos> <risos> gente, é com essa que não vai ficando por aqui. Amanhã tem mais conectado. Se Deus quiser, com o nosso argentino favorito. Se não abusar, né? Se ele se cuidar, é. mas então estamos com saudade de você. Sei que você deve estar tá ouvindo a gente. Se cuida aí, né? A gente tá esperando você amanhã. Não abusa pra não arrebentar esses pontos, é tá? É isso aí. Beijão, tchau, tchau. Coisa que claro. Essa piada. Você conhece a piada do pônei? Pônei não. Pô, nem eu. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.